0: Вадим Громов Лепила Жри таракану, урет! Жри, кому говорю. Жанна изо всех сил сжала тонкие пальцы на шее жирунделя, пригибая его голову к пластиковому контейнеру из-под морковки по-корейски, стройкой дохлых крупных рыжих тараканов на дне. В карих глазах кислоты верховода и заводила небольшой компании крепла злость. Жанна очень не любила, когда ей перечили. Особенно те, кого она считала сыклом и никчемышами. А уж если вдобавок они были толстомясыми, как Ленька, стоящие на коленях возле серого бетонного кольца с бледно-красной надписью «ГАЗ», криво торчащего из пыльной земли окраинного пустыря, то Жанна запросто могла прийти в бешенство. «Жири, падла, ну ну!» Ленька отчаянно замотал головой. С губ сорвалось. «Хе-хе! Не-не! Кислота! А ты их это, сиропом полей! Хе-хе!» Хихикнул Илья, щурясь на полуденном июльском солнце. «Клубничным! Он еще и добавки попросит!» Стоящие рядом с ним Костя и Денис промолчали. Происходящее им совсем не нравилось, но перечить Жанне не хотели ни один, ни другой. Дело было даже не во втором месте по рукопашному бою, которое она заняла на областных соревнованиях полтора месяца назад, а в том, что Ленька сказал про нее такое, чего говорить никак не стоило. Жанна скосила глаза на Илью. «Ты предложил?» «Ты за сиропом и вали! Чего тормозишь?» «Кислота! Ты э, да чё? Я же приколот э, приколоться хотел! Чё ты сразу, а?» Он знал, если Жанна шутку не поддержала, то лучше отыграть назад. Иначе может прилететь и ему. Бывали случаи. «Не хочешь жрать?» Жанна снова переключилась на Леньку. «Ладно, полудурок!» Тогда с собачьим дерьмом рожу намажу. Тюфяк. Сегодня целую кучу навалил. Как знал, что пригодится. Дэн, пакет дай. Ну, быстрей. Цыганистый, низкорослый и прихрамывающий на левую ногу Денис с явной неохотой сделал три шага. Протянул Жанне желтый пакет-майку. Она достала из него длинную резиновую перчатку и старательно завязанный прозрачный пакет с собачьими фекалиями положила его на ребро кольца возле контейнера и без спешки начала натягивать перчатку когда я ее надену будет поздно лучше жри я не не ленька с ужасом переводил взгляд с пакета на контейнер почему я ничего я а ты белый и пушистый, оказывается. Ничего, скоро будешь коричневый и некрасивый. Лучше ням-ням, Журундель. Время кончается, но ну!» Ленька громко всхлипнул и потянулся к тараканам. Ребята слаженно отвернулись в тот момент, когда Ленька положил насекомое на язык, закрыл рот и начал медленно жевать. Илья почувствовал, как желудок Выталкивает горлу тугой ком тошноты. Отвернулся и обильно сплюнул. Раз, другой, часто и глубоко дыша ртом. Плечистый неповоротливый Костя спасовал секунд через десять. Глуповатая веснушчатая физиономия застыла в гримасе нерешительного протеста. «Кислота, может, харе, Ну его!» «Не харе, пусть жрет!» «По одному изуродку, дуру и гадину!» «В другой раз подумает, прежде чем сказать! Все пускай думают!» Илья сдавленно закашлялся. Затею Жанны он не одобрял, но признаться в том, что упомянутые ей ругательства всецело были его выдумкой, не собирался. Не стоило даже давать повод для подозрения, потому что в таких случаях она становилась еще тем клещом. Вцепится и не угомонится, пока не узнает всю подноготную. Жрать вместо Леньки тараканов в перемешку с дерьмом Илья не желал. А ведь придется, если настоящий расклад вдруг выплывет наружу. При далеко не ангельском характере ложь Жанна ненавидела люто, отчаянно. Карая за нее жестко и беспощадно, не делая различия между приятелями и недругами. Леньку она шпыняла уже давненько, но в основном по мелочам. Походя. Толстый, плюшевый, с задержкой развития, жерундель вызывал у нее глухое раздражение, потому что напоминал младшего брата. Пухлую, в конец избалованную скотину, почти без остатка забравшую себе родительскую любовь и внимание. Вот и срывалась время от времени, но без последствий. Ленька безропотно сносил ее плевки, и издевки, тычки. Словно Жанна была для него неизбежным и неодолимым злом, на которое не имело смысла жаловаться Ольге Андреевне, единственной живой родственнице, которая стала опекуншей Леньки после гибели его родителей, бездетной и самозабвенно любившей племянника. Честно говоря, сейчас Илья напрочь не мог упомнить, что дернуло его наклепать на Леньку. То ли скука, то ли плохое настроение, а может, все вместе. Правда, он думал, что Жанна сорвет злость обычным способом, разве что тычков с подзатыльниками будет в два-три раза больше. Но она в тот день в дребезге разругалась с родителями и уготовила другую месть. Илья мысленно костерил себя последними словами, но молчал, оцепенело, глядя, как Ленька глотает таракана. Неверными движениями засовывает между посеревших губ следующего, как будто что-то заставляло смотреть, не отводя взгляда. Во рту возник и не мог исчезнуть странный привкус, словно Илья сам только что размолол зубами хрусткую хитиновую оболочку цвета свежей ржавчины. Он часто сплевывал в вязкую клейкую слюну и с каждым мигом его сильнее мнилось, что Жанна обо всем догадается. И рассверепеет в конец. Но минуты шли, а все оставалось по-прежнему. Ленька сунул в рот последнего таракана, тяжело задвигал челюстью. А потом произошло то, чего Илья никак не ожидал. Жанна резко надорвала пакетик с дерьмом и впечатал его в лицо Леньки растерла парой скупых и яростных движений. На скотина жирная! Гарнир! Не, ну зачем кислота? Костя покачал на головой, с неприязнью глядя на Жанну. Зря ты ее так! Да зачем? Нахмурился Денис. И так наказал уже. Илья замер, выжидая, что будет дальше. Да пошли вы! Он не на вас, пасть разинул. Я сама разберусь. Чего ему до да хрена, чего добавить? Голос Жанны был страшен. Приглушенный рык перемежался с шипением, от которого в груди заерзал шершавый холодный сгусток. Ненависть вылепила из симпатичной мордашки страшноватую маску, бесновалась во взгляде. Опять со своими поругалась. понял Илья. — Сука! Быстрее бы это все закончилось! — Заткнись! Он обмер, лихорадочно пытаясь сообразить, не произнес ли последнюю мысль вслух, и тут же с облегчением понял, что приказ Жанны относился не к нему. Ленька тоненько подвывал, часто вздрагивая всем телом. Изо рта тянулась ниточка слюны с рыжеватыми вкраплениями. — Заткнись, урод! — «Да пошел ты!» — с неожиданной злостью буркнул Денис, шагнул к Леньке, доставая из кармана спортивных штанов мятый носовой платок. «Слышь, сейчас вытрем!» И осекся. Замер. Илья увидел, как в светло-карих глазах приятеля ворохнулось недоумение, тотчас же сменившееся испугом. Причину его Илья осознал через пару секунд, и холодный сгусток в груди взорвался. Нашинкованная мышца и мозг ледяной шрапнелью. Ленька перестал выть и теперь хихикал, размазывая дерьмо по лицу. Илья медленно сглотнул, пытаясь убедить себя, что в хихиканье нет жутковатых болезненных ноток, говорящих лишь об одном. — Спятил, кажись! — Костя хрипло первым озвучил то, что читалось на лицах у всех. «Жерундель! Хорош, ну! Кислота, ёпта-жоптарь! Ты что наделала?» «Тихо, тихо!» — процедила Жанна. «Притворяется, небось, урод! Заткнулся, к кому сказала!» Она схватила Леньку за подбородок, сжала, что есть сил, заставляя замереть. Вгляделась. Илья следил за ней с дикой, вытеснившей все и вся надеждой, и в то же время почему-то не сомневался, что она вот-вот рухнет. Присосалась к душе обреченная уверенность, что Ленька точно тронулся умом, сбрендил, и это уже не исправить. — Полоток дай! — Жанна вдруг повернулась к Денису. — Быстрее! Лицо у нее было бледное и отчаянное, но в глазах не мелькало и тени раскаяния. Жанна взяла платок и начала быстро, старательно вытирать Леньке лицо. Тот не сопротивлялся, продолжая хихикать. Жанна не затыкала его, не громко матерясь сквозь зубы, но Илья видел, как подрагивают ее руки. Спустя минуту она побросала в пакет-контейнер платок, разорванный пакетик, перчатку. «Все, уходим!» «А он как?» Денис угрюмо кивнул на Леньку. «Он?» Жанна колебалась всего секунду, потом подскочила к Леньке и сильно хлопнула его по спине. «Домой вали! Пошел!» Тот вдруг умолк, заморгал, словно вникая в сказанное, а потом грузно, неторопливо потопал с пустыря, не оглядываясь на четверку. «Вопросы кончились? Будем считать, что не было ничего». Ребята молчали, глядя на уходящего Леньку. Жанна выдохнула сквозь зубы и чуть смягчила тон. — Ладно, согласна, перегнула. Но раз уж не отмотаем, не кино, да и так подумать, а что такого-то? Он и так с припобахом был, а сейчас еще немного добавилось. Не убили же! — Зря! — обронил Костя, не поворачиваясь к ней. Денис кивнул. Жанна обвела друзей разочарованным взглядом. «В общем, делайте, что хотите, а я пошла. Надеюсь, вы со мной?» Она спокойно зашагала в другую от Ленки сторону, слегка покачивая пакетом. Илья почесал нос, протяжно вздохнул. «Пацаны, это... ну в самом-то деле уже все, а я на кислоту стучать не буду. В натуре, не убили же! Пошли, а!» Он шагнул вслед за Жанной. И этот шаг переломил угрюмую нерешительность друзей. Через минуту на пустыре никого не осталось. Неделю спустя Новость принес Костя. Сгрузил на горячий песок крохотного пляжа, целиком занятого их компанией, три запотевших полторашки дешевого буратина И невесело оповестил. «Тетка Жерунделя к не ходила. Сейчас слышал, бабки у магаза болтали. Ёптарь, жоптарь, чё теперь дел-то, а?» Рука Жанны замерла на полпути к бутылке. На закаменевшем лице резко обозначились скулы. В жестком и одновременно растерянном прищуре коротко плеснулся испуг. Денис и Илья царапнулись взглядами. Колода карт в пальцах последнего мгновенно перестала быть послушной. Тасовка сбилась с привычного ритма. «И все?» – сдавленно уточнил Денис. «Ага!» Жанна все-таки дотянулась до бутылки. С хрустом свернула пробку, глотнула, закрыла бутылку, положила на песок. «Подумай, может, чего забыл?» В ее голосе не было ничего, кроме равнодушия. Но Илье показалось, что оно, как задернутые кулисы, за которым набирают силу совсем другие чувства. Костя помотал головой. «Не, все, сказал». «Понятно!» Жанна мазнула взглядом по Денису, Илье. «И чего вы рожи-то как у покойников слепили? Страшно?» «А тебе не стало?» — огрызнулся Денис. «А может и не стало. Вот если подумать, что мы проигнать Игнатьевну знаем, что она с нечистой силой тр то ли ведьма, то ли еще какая-то фигня, фигнянская!» Илья бросил колоду на песок, нервно защелкал суставами пальцев. — Так и говорят? — Тот, что говорят. А кто-нибудь видел, что она с чертями или демонами тусуется? Говорит, что угодно можно. Я вот сейчас скажу, что Костян на самом деле человек-паук. Поверите? Ответа не последовало. Жанна выдержала недолгую паузу и улыбнулась. Широко. Победно. — Да, кстати, кто помнит, с чего про Игнатина такие слухи идут? Илья неуверенно пожал плечами. И «Лечит она, что врачам слабо. Почти с того света вытягивает иногда». «Точно. Потому и считают, что ведьма. Типа, если медицина ручками развела, а Игнатьевна помогла, то без нечистой силы не обошлось. Точно никто не знает, но все языками треплют. Правильно, что еще в нашем захолусте делать, как не чушь, всякую выдумывать». «Как же это? Старченко или Сварченко?» — встрял Денис, который из зарплаты рабочим на лесопилке зажимал, а потом за одну ночь посидел. Говорят, Игнатьевна ему показала, что за грехи бывает. «Сколько это лет назад был? Пять-шесть где-то. А еще я слышала, что его тогда менты за что-то прессовали, посадить хотели. Думаю, что он из-за них посидел. А не Игнатьевна помогла». А Галька, мартышка, которая наркотой торговала? Обычная передозировка. Или ты поверишь, что она с собственных мозгов в горле задохнулась? Бред же, ты побольше наших бабок, слушай, они тебе еще чего-нибудь расскажут. Например, ты да чего угодно. А-а-а. Денис беспомощно посмотрел на друзей, ища поддержки. Жанна ухмыльнулась с явным превосходством. «Что? Ничего не вспоминается? Вот и прикиньте, за столько лет и всего два случая, которые вес без чертовщины легко объясняются. Против Игнатьевны целительницы я возражать не буду. Тут нормальных примеров хватает, что все так и есть. А все остальное...» Она говорила спокойно, неторопливо, словно разъясняя очевидное, но Илья... Не сомневался. Жанна убеждает не их, себя. Ее испуг никуда не делся. Он отодвинулся вглубь, потесненный простым и правдивым доводом, за который Жанна будет держаться до последнего. Думаю, что тетка к Игнатию не ходила, чтобы жерундюля мозги на место вставить. Вот и все. А вы этот большой жим-жим устроили. Согласны? «Фиг его знает!» — пробормотал Костя. Остальные промолчали. «Ну вас!» — фыркнула Жанна. «Очкуйте дальше, а я купаться!» С речки они засобирались часа через два, когда горизонт неожиданно превратился в сплошную темно-серую опухоль, быстро наплывавшую на городок. Пробурчала Жанна, застегивая босоножки. «И завтра тоже обещали, а я так надеялась, что нет!» Натягивающий шорты шорта Денис внезапно замер в нелепой позе. Звучно хрипнул горлом, словно отхаркиваясь. Жанна смерила его удивленным взглядом. «Ты чего?» Вместо ответа он судорожно кивнул в сторону тропы, бегущей к заброшенной железнодорожной ветке. Все уставились туда. Тетка Леньки осторожно спускалась по крутой насыпи, балансируя пухлыми руками. Вымахавшие сорняки до пояса скрывали невысокую фигуру в голубом сарафане. Ее и четверку разделяло около полусотни шагов, но даже с такого расстояния Илья рассмотрел лицо Ольги Андреевны. Застывшая, пугающая маска. От прежнего добродушия не осталось ничего. «Братва, бежим, не?» — сыпанул растерянный скороговоркой Костя. «Стоять!» — приказала Жанна свистящим шепотом. «Кто слиняет, гниды буду считать. Запомните намертво, мы не при делах. Если что, молчите! Я сама как-нибудь...» Одеваемся спокойно. А вдруг бить будет. Сдавленно проговорил Илья. Не очку и прорвемся. Илья покорно принялся натягивать футболку, стараясь глядеть в землю, но взгляд неумолимо тянуло в сторону насыпи. Денис надел шорты и теперь бездумно управлялся с завязками. Один узел, второй. Третий. харе! шикнул на него Жанна, и он испуганно замер. «Красавки, не забудь!» Они закончили сборы, когда Ольга Андреевна была всего в десятке шагов. «Ну все?» — спросила Жанна, сделанной беззаботностью, как будто не замечая женщину. «Двинули, пока не ливанула». Илья помедлил, желая пристроиться к ней за спину стараясь не смотреть на тропу. Лепила-лепила, кривое рыла! Тетка Жерундели заговорила на распев, и в то же время, без малейших эмоций, мертва. Это сочетание... Пробрало Илью больше всего, и он застыл на месте, прикипев взглядом к невысокой фигуре в нескольких метрах от них. «Глазки врозь, зубки врозь, приходи, как гость!» Слева от Ильи прерывисто и громко дышал Денис. Сзади послышалось, и тут же сгинуло неуверенное... "Кости". Жанна превратилась в изваяние. Чуть приподняв напряженные плечи, словно готовясь к рывку, драке, Ольга Андреевна поочередно переводила взгляд такой же неживой, как и голос с Жанна на Дениса, и на Илью, на Костю, как будто отмечала каждого печатью, от которой нет избавления». «Была плата богатой, отработай же плату. Не врагом и не другом воздавай по заслугам. День ли, ночь во дворе, приходи поскорей». Ольга Андреевна замолчала. Илья со страхом ждал, что будет дальше. Губы женщины внезапно дрогнули, и в глазах мелькнуло подобие сожаления. Словно она хотела что-то сказать или заплакать. Маска дала трещинку, но... Та осталась первой и единственной. Тетка Леньки повернулась и быстро зашагала обратно к насыпи, провожаемая тревожным молчанием четверки. «Никто не обоссался?» С фальшивой тревогой спросила Жанна, когда фигура в голубом сарафане скрылась за насыпью. «А то показалось мне, журчал что-то! Дэн, не ты?» а «Ты самая смелая, что ли?» Прошипел Денис. «Ты же говорила...» Жанна угрожающе сжала кулаки и шагнула к нему. «Что я говорила? Что все хорошо будет и нам по миллиону подарят? Нет?» «А это что было?» Денис махнул рукой в сторону тропы. «У тебя с ушами проблема? Ладно, для глухих. Стишок про какого-то лепилу с кривым рылом». Леха Шаман трундел что так на зоне врачей называют, — вклинился в перепалку Костя. Или, ёптырь-жоптырь, лечилы. Не лепилы точно. — Врачи тут с какого хрена? — опешил Денис. Жанна развела руками. — Может, у тетки Жерунделя тоже крыш поехала? — Ты сама-то в это веришь? — Сука! Из-за тебя все! Жанна ударила его кулаком в нос. — Коротко... Умело. Денис вскрикнул, попятился, пряча нос в ладони. Нога угодила в ямку, он оступился, упал, но сразу же начал подниматься, упрямо прогнусавьев «Сука! Правильно тебя Ленька назвал!» Жанна молча прыгнула к нему, целясь ногой в лицо. Денис в последний момент убрал голову. И ребро босоножки чиркнуло его по уху. Жанна сумела не провалиться. Спружинила на носочках. Развернулась, собираясь атаковать снова. В потемневших глазах крепла даже не злость, ярость. Э, завязывайте! Костя сгреб ее обеими руками поперек живота. Потащил назад. Второй пинок чуть-чуть не достал до подбородка Дениса. Жанна яростно барахталась в захвате. Локоть ее правой руки... Едва не расплющил кости нос. Он громко утюгнулся, поднатужился и отшвырнул Жанну подальше от себя и друзей. Уймись, а то подеремся? Ну давай, трой на дно, ссыте! Илья прыжком очутился между ними, растопырил руки, не давая Жанне сцепиться с костей, готовясь вот-вот огрести сам, и отчаянно заорал. «Заткнулись нахрен! Совсем что ли?» Он не ожидал, что его послушают, но крик неожиданно подействовал. Жанна медленно разжала кулаки, презрительно сплюнула. «Друзья, называется! Да пошли его вместе, с слепелый, кто бы он там ни был!» «Кислота, погоди!» — начал Илья, но Жанна показала ему фак, стремительно зашагала к тропе. Останавливать ее никто не стал. «И что теперь делать?» — растерянно бросил Костя, перескакивая взглядом с ребят на Жанну и обратно. «Прощение попросить!» — сказал Денис. Сочащаяся между пальцами кровь капала на камуфляжную майку. Илья задачно посмотрел на него. «У кислоты? У Ленькиной тетки! Скажем, не хотели такого! Это все кислота!»  — Нет, виноваты, конечно, но с другой стороны, зараза, как бы сказать-то получше. Может, сразу у Игнатьевны просить? Угрюмо проворчал Костя. Не, говорят, если она что-то начала делать, то заднюю не включат, хоть ты обосрись. А если не включат, зачем тогда к тетке идти? Денис с надеждой посмотрел на друзей. Ольга Андреевна добрая. Может, пожалеет? И как Игнатию не сходит. Что-то же надо делать. Пожалеет, ага. Ты ее глаза видел? Мне стремно было. А вдруг она реально с ума сошла? Илья обрадовался, что вместо него это спросил Костя. И, ёптырь-жоптырь, получится хрень какая-нибудь. А, а, а что она тогда не в психушке? процедил Денис. «Может, она только в этом совсем куку стала, а так нормальная. Бывает же такое?» Илья развел руками. «Да фиг его знает, может, и бывает». На несколько секунд повисла тишина. Денис стащил майку, приложил ее к носу. Невесело оглядел друзей. «Пошли! Чего стоять? Польет скоро!» «По дороге сообразим что-нибудь!» Сообразить ничего не получилось. Все десять минут до расставания шли в тягостном молчании, как будто затронувший их четверку раскол продолжал шириться, грозя новой ссорой. Илья втайне надеялся увидеть поджидающую их Жанну. Но, увы, дошли до перекрестка, на котором обычно расходились в разные стороны. Неловко затоптались на месте».  — Ладно, пацаны, — первым нарушил молчание Костя. — До завтра, — Денис зябко повел плечами, отнял майку от носа. — А и как быть? — Может, завтра решим, — вздохнул Илья. — Я это, думал, с кислотой все-таки надо вместе, раз уж так вышло. Попробовать, уболтать, если не захочет, то другое дело. — А почему кривое рыло?  — — внезапно спросил Денис. — Ну, лепило, кривое, рыло. — Это врач, который набухался в жопу, грустно пошутила Илья. — Засечешь пьяного перца в белом халате, щемись куда попало. Денис даже не улыбнулся. Скупо, задумчиво кивнул. — Ладно, увидимся. Звоните, если что. И они разошлись. Дома Илья первым делом набрал в гугле лепило кривое рыло». Ему хватило полчаса, чтобы понять, ничего внятного он не найдет. Разве что несколько сайтов подтвердили правоту Кости насчет жаргонного названия врачей. Ближе к концу поисков он поймал себя на мысли, что всерьез хочет, чтобы тетка Леньки повредилась рассудком. Ведь нет ничего хуже, чем ждать, и бояться чего-то непонятного. Потом он почти безвылазно сидел в контакте. Время от времени скидывая в личку Денису и Кости. Все ок? Ответы были такими же скупыми. Не дававшими повода для тревоги. Илья написал и Жанне. Та прислала в ответ злющий смайлик. В половину первого друзья одновременно ушли из сети. Жанна еще была онлайн. Илья написал ей. Завтра надо поговорить, очень важно. Но сообщение осталось непрочитанным. Спать он собрался в начале третьего, перед этим, взяв с кухни нож побольше и поострее, лег на бок, прижался спиной к стене и сунул нож под подушку, крепко сжав в ладони темно-коричневую деревянную ручку. Засыпал я плохо, часто... Разлепляя тяжелеющие веки и беспокойно обшаривая взглядом тесноватое пространство десятиметровой комнаты, ища любой намек на нечто, выбивающееся из глаза обстановки. Но, наконец, соскользнул в тягучее липкое забытье. В нем не было ничего, кроме каркающего, усталого голоса, раз за разом повторяющего уже знакомые слова. «Лепила, лепила, кривое рыло, глазки врозь, зубки врозь, приходи, как гость!» Игнатьевну, хватит!» Илья затокал уши и бежал медленно, как под водой. Надеясь найти место, где жутковатый стишок будет не слышен, но слова, казалось, просачивались сквозь плоть, лезли в голову, неторопливо, но верно подталкивая к безумию. Он хотел проснуться и не мог, трепыхаясь во сне, как мошка в паутине. Потом вдалеке возникла кособокая, нескладная человеческая фигура в белом, щедро забрызганном кровью халате. Она бросилась к Илье, протягивая неестественно длинные худые руки с хищно растопыренными пальцами к его груди, как будто собираясь вырвать сердце. Вместо головы над воротником халата торчал такой же белый с красным бугристый ком размером со средний арбуз без носа глаз рта. Звонок лежащего на подоконнике мобильного разбудил Илью за миг, до того, как пальцы лепилы уперлись ему в грудь. Илья судорожно рыскнул по комнате взглядом без единой капли сна, убеждаясь, что он в ней один, что все без изменений, и схватил старенький Samsung. Номер был незнакомый, но Илья без раздумий нажал кнопку, принимая вызов. «Алло?» «Кирюха, не разберу. Это ты, что ли?» Протараторил в ухо молодой, чуть картающий женский голос. «Это тетя Зина Шашина. Мамку мне поклич? «Вы это... О- ошиблись!» — выдохнул Илья. «Нет здесь таких!» «Точно ошиблась?» — огорчилась женщина. «Да?» «Генка-стервец! Номер неправильный записал поди!» — Ладно уж, извини, что побеспокоила. Не страшно. И это... Спасибо. — За что? — За то, что разбудили. Он нажал отбой, положил телефон на место и только сейчас осознал, что ухитрился взять его, не выпуская из руки нож. Вымученно улыбнулся. — Кривое, сука, рыло. Хрен тебе, а не мое сердце. Старенькие электронные часы на компьютерном столе показывали без четверти десять. Илья вернул нож на кухню и сразу же сел за компьютер. Зашел в контакт. Никто из троицы в сети не появлялся. Илья кинул им в личку «Все ок!» и потопал в туалет. Вело позавтракал, полтора часа погонял в танчике, снова зашел в контакт. Все три сообщения остались непросмотренными. «Начало первого уже!» Илья взял телефон, набрал Костю. «Не могут же все дрыхнуть!» Мелко, противно задрожали пальцы. Длинные гудки вселили надежду, оказавшуюся недолгой. Костя не ответил. Дозвониться до остальных тоже не получилось. Илья чертыхнулся и начал одеваться. Жанна жила ближе всех, в паре минут ходьбы. На детской площадке во дворе дома Илья увидел ее брата Ярослава. Тот с ногами забрался на скамейку и кормил голубей, отщипывая кусочки от батона. Птицам доставалась половина, каждый второй кусочек Ярослав кидал себе в рот. Илья направился к нему. — Яр, привет! Сестра дома? Десятилетний большеглазый и похожий на филина толстячок Лениво кивнул. «Привет. Дом, да. Мам с папой в райцентр уехали, а я с Тюфиком погулять вышел. Но он удрал куда-то. Жду, когда прибежит». «Давно гуляешь?» «Сейчас где-то. А ты зайти хочешь? Жанка вчера злющая была, вообще как зверюга. Думаю, сегодня тоже будет». «Ничего, я быстро. Два слова сказать. Иди, дверь не закрыта». Ярослав отправил в рот очередной кусочек мякиша и снова уставился на голубей. Фигли, смотрите жопы с перьями? нати лопайте! голь голи!» Илья быстро зашагал к ближайшему подъезду недлинной панельной пятиэтажки, мгновенно найдя взглядом окна нужной квартиры на третьем этаже. Никакого шевеления за стеклами. Правда, комната Жанна была на другой стороне, Но он не стал тратить время на беготню вокруг дома. Домофон в подъезде не работал уже давно, и Илья шустро одолел пять лестничных пролетов, замешкался у двери, решая, стоит ли входить без предупреждения. Нетерпеливо нажал серую клавишу звонка. «Плям-плям! Плям-плям!» Чуть-чуть выждал, снова позвонил, следя за дверным глазком. Не потемнеет ли? Прислушался... Вроде тихо. «В туалете, что ли? Или в ванной?» Новый звонок и полминута ожидания перемен не принесли. Илья решительно повернул серебристую узорчатую под старину ручку, толкнул дверь от себя, перешагнул порог. «Кислота! Это я! Разговор есть?» В комнате Жанны раздался слабый не то стон, не то всхлип. Страх набросил удавку и начал затягивать ее. Илья замер до боли, сжав дверную ручку, борясь с желанием выскочить обратно в подъезд. Сдавленно позвал, не сводя взгляда с дверного проема Жанкиной комнаты. Кислота, это ты? Шлепанье босых ног по линолеуму было неторопливым и взбивчивым, как будто идущий в коридоре человек плохо держал равновесие. Или топтался на месте, раздумывая, стоит ли вообще показываться на глаза. Илья напрягся, безуспешно пытаясь унять ожившую в теле дрожь. И снова выдавил, готовясь в любой момент рвануть подальше. «Кислота? Ты чё?» Тень, пересекшая порог комнаты, выглядела совершенно нормальной, человеческой, и Илья чуть полегчало. Раздавшийся следом стон всхлип, вернул все на свои места. Удавка страха затянулась до упора, сделав тело в ватном неуклюжим. В этом звуке отчетливо сквозила та же самая болезненность, которую Илья слышал на прошлой неделе в хихиканье Ленки. Спустя секунду Жанна вышла из комнаты и повернулась к приятелю лицом. Что это именно она, Илья понял по короткой мальчишеской стрижке и ее любимой черной майкой с изображением призрачного гонщика на полыхающей байке. Потому что узнать Жанну по лицу было невозможно. В нескольких шагах от Ильи стояла... Уродина. Похоже, он видел в ужастике про мутантов, название которого уже вылетело из головы. Небольшой курносый нос Жанны задрался еще больше и скривился вправо, притягивая взгляд провалом пугающе огромные ноздри, как будто в нее запихнули невидимые палец и вдобавок, оттянули в сторону. Второй ноздри не было видно, словно ее приплющили к носовой перегородке. Губы приоткрытого и перекошенного рта растянулись так, что из нескольких трещинок выступила кровь. От прежней ровности мелких зубов пропал и след. Они либо наползали друг на друга, либо выгибались вперед. Левый глаз сильно косил к переносице, а правый был немного утоплен в глазницу. Но совсем страшным его делало верхнее века, задранное, неподвижное, не позволяющее скрыть уродство. Аккуратный подбородок с ямочкой расплюснулся, съехав вправо. Скулы остались прежними, но уши выглядели так, словно лишились хрящей. С полторы дюжины глубоких длинных шрамов рытвин перепахивали щеки, виски, лоб. Шея, плечи и все остальное было нетронутым. Изменения коснулись только лица. Полное впечатление, что кто-то перелепил его на новый кошмарный лад. Лишь сейчас до Ильи дошло, что Жанна не кричит от боли. А ведь такие перемены не могли обойтись без нее, Никак не могли, если только их виновник не обладал особыми возможностями, запредельными, потусторонними. Жанна подняла руки к лицу, ощупала его кончиками пальцев, нервно дергано, опять простонала, всхлипнула и шагнула к Илье. Не тот отпустил ручку попятился запнулся о порог но не упал успев схватиться за дверной косяк <мирает> <мирает> сказала жанна ее глаза светились чистым безумием <мирает> она открыла рот еще шире илья увидел язык подруги страшный и скореженный илья молча отчаянно замотал головой «Не подходи!» Жанна медленно пошла вперед, и это помогло ему избавиться от жуткого, набирающего силу оцепенения. Он отпустил косяк, качнулся назад, ломая протест собственного тела. Сделал шажок второй и без оглядки бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Выскочил из подъезда, на секунду замер, решая, что дальше». Побежал к детской площадке, лихорадочно пытаясь придумать, что скажет Ярославу. Почему-то крепло убеждение, что если брат Жанны явится домой один, то она обязательно сделает с ним что-нибудь страшное, непоправимое. Или я добрался до скамейки, распугав голубей, встал напротив Ярослава. Тот испуганно сжался, побледнел. «Ты? Ты чего?» Илья понял, что вид у него еще тот, конечно, после увиденного в квартире. «Яр! Яр!» Он попробовал улыбнуться, но губы не слушались. «Ты это, домой не ходи, родителям позвони, чтобы побыстрее ехали, и сам подальше куда-нибудь уйди!» «А, а что такое?» — Бызливо спросил толстяк. «Жанка еще больше разозлилась?» Илья торопливо закивал, агрессивными жестами изобразив что-то непонятное самому себе. — Как черт! Чуть лицо мне не разодрала! Не ходи! — Ладно, ага. Все расскажу про эту заразу психическую. Илье внезапно захотелось врезать ему по носу, со всей дури, чтобы кровавые сопли широким веером. Отсюда и до подъезда. А ведь если вдуматься, он, как никто другой, виноват в жестокости сестры. Не будь брат такой эгоистичной тварью, Жанна не срывала бы злость на Ленке, И не было бы тараканов, собачьего дерьма, стежка пролепилу, того, что Илья видел минуту назад. Казалось, Ярослав прочитал его мысли, слез со скамейки и проворно засеменил к площадке, оглядываясь, часто, с опаской. Илья кое-как унял желание метнуться за ним. «Пнуть в копчик!» «Да все нахрен виноваты!» Он выдохнул сквозь зубы и поспешно зашагал. «Прочь!» Доставая телефон. Звонок Кости закончился точно так же, как и четверть часа назад. Денис тоже не отвечал. Илья, сломя голову, побежал к дому Кости. Недолгий суматошный трезвон, перемежаемый стуком в дверь. Никто не откликнулся. Илья выскочил из единственного подъезда старой бревенчатой двухэтажки. Растерянно огляделся. — Внучок, потерял чего? Дребежащий голос был полон жгучего любопытства. Илья обернулся. Посмотрел вверх. Из окна второго этажа выжидающе глазела усколицая остроносая старуха в очках, явно из племени Высоко сижу, на всех гляжу, обо всем расскажу Бабушка, Костю не видели? Не раздумывая, — выпалил он С первого этажа, что ли? Да Ой, внучок, так его еще поутречку на скорую увезли И мамка его с ним туда же Мир в глазах Ильи пошатнулся, потемнел и размылся Что с ними? Мамка-то ладом у Костика с рукой что-то беда, прям кошмар, как искривилась. Я такое в первый раз видела. А скоро уж в девятый десяток то как живу. А с лицом у него все нормально?» — перебил ее Илья. Старуха озадаченно моргнула, зачем-то потерла ухо. «С лицом, говоришь? А чего это с ним так должно быть? Лицо как лицо!» Она говорила что-то еще, но Илья сорвался с места, Побежал к Денису, чувствуя, как в груди усиливается противный холодок, хотя на улице было жарко. Он надеялся увидеть Дениса, живым и здоровым, но случившееся с остальными заставляло готовиться к иному раскладу. Дома у Дениса он застал лишь его маленькую сестру и приглядывающую за ней соседку. — Ногу ему изуродовало, — сказала женщина, скорбно кривя рот. Неверие в ее глазах переплелось со страхом. Да жутко так, как будто половину косочек перемолола. Но крови ни капли, мистика как есть. И ведь ничего не говорит, не помнит. Как затмение нашло, что ли. Антон Борисович в командировке, Наталья с Денисом поехала. Меня вот попросила с Дианкой посидеть. Она помолчала, словно припоминая что-то. А потом спросила робко, будто... Преодолевая себя. Вы, Игнатьевне, ничем не досадили? Илья молча помотал головой и ушел. Спустя десять минут он стоял перед квартирой Ольги Андреевны, закусил губу, сдерживая слезы, и силой нажал кнопку звонка. Дз! За дверью была тишина. Дз, дз. Этажом выше послышались шаги. На лестнице возник. Высокий, худой, невзрачный мужик средних лет В мятой майке, черных трениках и шлепанцах на босу ногу С пакетом мусора Не звони, уехали Скучно обронил он, проходя мимо Ильи Как уехали? Куда? А я почем знаю На такси вчера вечером леньки с ней и сумки с вещами Как в отпуск прямо Мужик ушел Илья постоял с минуту, тупо неверящий, глядя на дверь квартиры, а потом зашагал вниз на негнущихся ногах. В голове бултыхался только один вопрос. Что делать? Вариантов было не так уж и много. Рассказать все родителям или попробовать справиться самому. Первое не хотелось делать, жутко, до да дрожи. Во втором варианте уживались страх и возникающие то снова исчезающая почти безрассудная тяга доказать неведомому злу, что он способен постоять за себя. Илья брел, как в тумане. Куда-то сворачивая, блуждая во дворах, переходя неширокие улицы, где придется, один раз, едва не угодив под машину, он не знал, куда направляется, но точно не хотел идти домой. Троицу расплата настигла именно дома. Причем Жанну уже засветло. Возможно, он сам до сих пор цел и невредим именно потому, что вовремя покинул квартиру. Илью вернули в чувство первой капли дождя. Он посмотрел по сторонам, отыскивая убежище. Улыбнулся скупо, безрадостно. Бездумное шатание привело его к недостроенному и бесповоротно заброшенному торговому павильону на выезде из города. Около трех лет назад их компания обустроила здесь подобие штаб-квартиры. Не обошлось без стычек с другими, положившими глаз на недострой. Но безжалостность Жанны при поддержке остальных сделали свое дело. Правда, в последнее время они приходили сюда все реже. А сейчас Илья осознал, что их четверка вряд ли будет прежней. Что все поменялось навсегда и безвозвратно. Поменяли они сами глупо, жестоко, не задумываясь ни о чем. Он всхлипнул еще раз, еще, потом заплакал, не пытаясь держать слезы, и пошел ко входу в павильон. Илья не знал, чего хочет больше, укрыться от дождя или побыть в прошлом. Пусть так, пусть недолго. Небольшой торговый зал встретил привычным полумраком. Во время недолгой, Но яростные войны за недострой три из четырех окон были разбиты, а потом заделаны фанерой и полиэтиленом. Раньше компания разгоняла полумрак светом фонариков и полудюжины свечей. Иногда под настроение и по возможности костром, которые разжигали в центре помещения. Илья вытер слезы, включил фонарик на телефоне. Пятно света пробежало по грязному бетонному полу, осветило дальний угол. Старый, не раскладывающийся диван книжка и до нельзя обшарпанная, но еще крепкая кресло-качалка. Любимое место Жанны были на своих местах. «Простите меня!» Покаянный шепот всколыхнул угрюмую тишину и без остатка растворился в ней. Шорох за спиной. Ужас еще не успел раскромсать сознание, а Илья уже шарахнулся прочь. Прыжок другой поспешно развернулся лицом к источнику звука луч фонарика заполошно рванулся вперед отыскивая кто что воображение ожили забрызганный кровью халат бугристая голова хищно скрюченные пальцы шу набирающий силу крик стремительно погас к ты кто? Попавшее в пятно света и застывшее в причудливой позе обнаженное существо не двигалось, давая рассмотреть себя. Оно было тщедушным. Не больше средней собаки, но причислять его к животным Илья бы не стал. Руки, ноги тела выглядели скорее человеческими, и в то же время в них имелось что-то странное, несуразное. Скоро он понял, в чем дело. Метрах в трех от него... Сидел уродец. Левая нога существа росла из впалого живота, начинаясь оттуда, где должен был быть пупок. Он, правда, никуда не делся. Торчал выше, рядом с правым соском. В глаза бросалось колено размером с крупный помидор, огромный для такой худой, но по паучьей длинной ноги. На плоской, словно расплющенной стопе, было всего два пальца. Правая нога росла откуда полагается, но голень выглядела так, как будто ее переломали в двух местах, и перелом не успел срастись. Три недостающих пальца с правой стопы перебрались на левую, нависая верхним рядом. Гениталий Илья не заметил, но под кожей паха лениво ерзало пульсировало что-то бугристое, округлое, как будто потревоженное в спячке. «Грудная клетка!» Съехала вправо И на ее месте Перекошенным частоколом Выпирали тонкие ребра Левое плечо смотрело вверх Правое вниз И вдобавок сильно выдавалось вперед Худющие руки висели плетьми Правая была На треть короче И росла из подключенной впадины Тонкие, неожиданно изящные кисти Не имели никакого изъяна Разве что левая Смотрела ладонью вперед, как при вывихнутом запястье. Под бледной кожей костяными желваками упруго выпирали ключицы. На кривой длинной шее, испугающей острым выступом сместившегося вниз кадыка, сидела круглая, безволосая и неестественно большая для такого тела голова. Но самым жутким было лицо уродца. «Глазки врось, Зубки врозь?» — вспомнил Илья, невольно скривившись от отвращения. Увиденное исчерпывающе описывалось одним словом — мешанина. Будто лицо было подобием кубика Рубика, который старательно перекрутили как можно затейливее, поменяв местами рот, глаза, нос и все остальное. Но этим не обошлось. Черты лица сильно исказились, став похожими на отражение в кривом зеркале. «Ле... лепило», — произнес Илья. «Только... подойди, су... сука!» Тварь спокойно наблюдала за ним обеими глазами. Узким, расположившимся там, где обычно бывает переносица, и вторым, чрезмерно выпуклым, размером с крупную сливу, Торчащим на месте левой щеки. Илья поймал взгляд нижнего глаза И хотел сказать что-нибудь еще, громче, с угрозой. Но вдруг осознал. Желание сопротивляться тает сулькой в кипятке. Лепило, гипнотизировал его, подчинял своей воле. Шажок назад дался Илье с диким трудом. А отвести взгляд не получилось вовсе. На второй шажок сил уже не осталось, и он опустился на колени, безвольно завалился на спину. Лепила нагнулся, опираясь на все конечности, и направился к нему, расхлябанно напоминая у вечного паука, ни на миг, не выпуская из вида. «Уйди!» — с ужасом прошептал Илья. Голосовые связки еще слушались, но кричать уже не получалось. Уродец приближался. Осталось четыре шага, три, Обезображенное лицо Лепилы не выражало эмоций. Илья где-то читал, что такие лица бывают у тех, кому предстоит сделать что-то насквозь, обыденное, привычное. Или же тварь просто не могла испытывать никаких чувств. «Не врагом и не другом воздавай по заслугам!» Всплыло в голове. Уродец добрался до него, приблизив голову вплотную к лицу Ильи. Глаз еще больше вылез из орбиты, взгляд давил, словно хотел заглянуть в душу и понять, какой кары заслуживает очередная жертва. Илья ждал, что Лепила примется за его лицо, но ошибся. Пах ощутил прикосновение холодной ладошки. Уродец начал задирать футболку, обнажая живот. Пошевелиться было невозможно, и Илья выл, уже беззвучно, иступленно желая проснуться. Лепило управлялся быстро, задрав футболку до солнечного сплетения. Кончики пальцев скользнули по животу, будто примиряясь. А потом уродец плавно надавил. И плоть Ильи отозвалась несильной болью. Рука лепила прошла сквозь кожу, мышцы, добралась до внутренностей. Илья ощущал, как ладошка хозяйничает в кишечнике, но мучений не было, словно взгляд снижал боль до терпимой. Пальцы короткой руки нырнули под подбородок, изувечив голосовые связки в несколько скупых выверенных движений. Петерня добралась до позвоночника. Замерла, а потом сдавила его. Илья услышал короткий, негромкий хруст и перестал чувствовать свое тело. Лепила неспешно, аккуратно вынул руку из живота. Короткая рука переползла с горла на глаза. Смежило веки. Открыть их Илья не смог. Веки словно склеились, спаялись намертво. Спустя секунду он услышал звуки быстро удаляющихся шагов. Лепил закончил воздавать по заслугам и уходил. Телефон в неподвижной ладони завибрировал. Первые аккорды «Колобка Алисы» раскрошили тишину. Илья слушал мелодию. И не знал, чего ему хочется больше – дождаться помощи или умереть как можно быстрее. Конец рассказа